0: Brutto Filmlandsprodukt, der Podcast zu Film und Fernsehen made in Österreich. Mit Harry List und Hannes Blaumeier. Hallo Harry. Hallo Hannes. Wir wollen heute den neuen Film Die Beste aller Welten besprechen. Den ersten Kinofilm von Adrian Geuginger. Und es wird keine übliche Filmbesprechung sein oder zumindest nur teilweise. Weil wir aus journalistischem Grundsatz äh, gleich vorweg sagen müssen, dass 50% von Bruttofilmen Produkt bei diesem Film nicht ganz objektiv beurteilen können. Diese 50% sind ich, äh, mhm. weil ich bei diesem Film als dramaturgischer Berater mitgeholfen habe und sonst auch in ein paar Produktionsschritte minoritär involviert war. Aber Harry, du hast den Film jetzt gerade zum ersten Mal gesehen. Und von dir dürften wir uns hoffentlich eine
1: ehrliche Meinung erwarten. Ich gebe immer ehrliche Meinungen ab. Selbst wenn ich involviert gewesen wäre, würde ich mit meiner Meinung nicht hinterm Berg halten. Ja, das mache ich natürlich auch nicht. Aber, <lacht> aber
0: natürlich bin ich ja, voreingenommen. Ich kann vorausschicken, dass ich den
1: Film für ausgesprochen gelungen halte. Ich habe gewisse Details zu kritisieren. Ich habe, bin auch jetzt aus meiner persönlichen Lebenswelten nicht ganz einverstanden mit einigen kreativen Entscheidungen, die hier getroffen wurden. Da werden wir dann vielleicht noch äh, nachher näher drauf eingehen. möchte aber eine absolute Sehempfehlung aussprechen für diesen Film. Ich glaube auch, dass der Film mehrere Funktionen erfüllt. Unter anderem ist er unterhaltend. Vielleicht jetzt nicht unbedingt so ein, wie soll ich sagen, so ein, ein Eskapismus ist es unbedingt nicht. Das ist schon ein schweres Thema. Also, Aber es trotzdem... Es ist Spannung da. Du, du, du willst den, jetzt um im klassischen Filmschanger zu bleiben, du willst den Helden siegen sehen. Mhm. Und darüber liegt halt auch ein bisschen eine Botschaft. Es liegt, es ist ein, 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 ein Erstlingswerk eines jungen, offensichtlich talentierten Regisseurs. Es ist und Drehbuchautors? Und Drehbuchautors, es ist eine äh, Produktionsfirma, die neu auf den Markt tritt. Es ist, also der Film hat, ist auf mehreren Facetten spannend und ich bin sehr gespannt über Meinungen von anderen Leuten zu dem Film. Also
0: Ja, wir wollen euch zuerst ein wenig erzählen, worum es geht und dann noch spoilerfrei über den, über den Film erzählen und anschließend nun ja, über den Film frei herausplaudern und ich werde auch noch ein wenig quasi über den Drehbuchentwicklungsprozess äh, sprechen zumindest die, über, in den, über den Teil, in den ich involviert war. Die beste aller Welten ist die wahre Geschichte von Adrian Wachter, äh, einem siebenjährigen Burschen, der in Salzburg um die Jahrtausendwende lebt und der Sohn einer drogenabhängigen Mutter ist. Und Es ist, erzählt die Geschichte von der Helga, die den, den Kampf mit der Sucht aufnimmt. Es handelt sich also um ein Sozialdrama, um eine Sozialstudie auch in gewisser Weise, um die über die Drogenszene in Salzburg aus der Perspektive eines Kindes erzählt. Und dieses Setup ist, denke ich, auch schon eine der größten Stärken des Films. Der Film erzählt eine sehr tragische Geschichte im Grunde, aber er tut das mit gewissermaßen einem Filter, und zwar eben aus der Perspektive eines Kindes, wo dass alles ein wenig äh, naiver gesehen wird, aber auch hoffnungsvoller. Und der Titel vermittelt das auch schon ein wenig. Vor äh, ein paar Folgen haben wir in, bei Britto Filmans Produkt über, über Titel gesprochen und da habe ich eben auch schon die Beste aller Welten als Beispiel dafür genannt, wie, wie sehr doch ein Titel die Interpretation eines Filmes ähm, verändern kann, aber auch wie sehr das verändern kann, mit welchen Erwartungen man auf einen Film herantritt, weil wenn ich jetzt, jetzt jemandem erzähle, es ist die Geschichte über eine Drogenkranke Mutter, dann klingt es zuerst einmal sehr halt düster, aber der Filmtitel, der vermittelt eigentlich etwas sehr sehr hoffnungsvolles.
1: Ich glaube, ich habe gesagt, dass trotzdem ich unter dem Titel jetzt überhaupt mir kein Genre und gar nichts vorstellen kann, aber auch jetzt im Nachhinein betrachtet, ist das muss ich da natürlich absolut zustimmen. Ich habe jetzt ehrlich gesagt auch keinen Alternativvorschlag, der mir jetzt spontan besser gefallen würde. Und er macht auf jeden Fall Sinn, wenn man den Film gesehen hat. Und er gibt auch Ansporn und Motivation oder Input, dass man diskutieren kann, was ich als Leistung immer anerkenne.
0: Ja. Hm. Beachtenswert ist, finde ich, beim Titel, dass äh, wirklich da die, die Groß-Kleinschreibung eigentlich äh, eine, eine große Rolle spielt in der Interpretation dieses Titels. Weil die Beste aller Welten, glaube ich, in der... Entwicklungsphase, da hat man das B in Beste immer groß geschrieben und grammatikalisch bedeutet das, dass mit diese, äh, mit, mit die Beste nicht eine, die Welt genannt wird äh, gemeint ist, also oder unsere Welt, sondern, sondern etwas anderes. Und ich habe das in, dann immer so interpretiert, dass die Helga die Beste aller Welten ist. Nun, in der, in der Release-Fassung quasi äh, schreibt man das B klein und damit ist diese Welt, in der wir leben, oder, oder diese Welt, in der der Adrian lebt, gemeint. Und
1: die mehreren und Welten, in denen er lebt, richtig. und du dir aussuchen kannst, welche genau. davon die Beste ist, ja.
0: Genau. Und insofern ja, hat da quasi die Großkleinschreibung kleinschreibung einen großen Einfluss darauf, wie man diesen Titel interpretiert.
1: Was natürlich im Englischen verloren geht. Richtig. Weil ich glaube, der englische Titel ist The Best of Both Worlds oder so. Of All Worlds. All Worlds tatsächlich, okay.
0: Und da, ja, da, da wird es wieder ambiguous, also ja, sprich, genau. da, da kann man es in beide Richtungen wieder interpretieren.
1: Wobei ich für das die beste beider Welten könnte man auch ein Argument machen, ne? über diese Zweierbeziehung zwischen Mutter und, und Sohn, über die zwei Welten, die man jetzt offensichtlich interpretieren kann. Also ich finde da ist für, für, für das Wort zwei oder für die Bedeutung von zwei... Spriche auch etwas. Und dann zu sagen, the best of both worlds, bzw die beste beider Welten, be fände ich jetzt auch akzeptabel. Magst du die Handlung kurz zusammenfassen mit deinem Hintergrundwissen, oder soll ich jetzt quasi mit nur mit einem Filmeindruck ausgestattet versuchen, das runterzubrechen? Uh, Spoilerfrei für ja, unsere Zuhörerinnen Zuhörer. Du. Okay. Wir haben einen in Salzburg, es spielt in Salzburg, das ist wichtig, und man sieht das auch, ähm, der Siebenjährige, glaube ich, ist er. Adrian lebt mit seiner Mutter in einer ähm, kleinen Wohnung. Er ist ein aufgeweckter, fantasievoller Bub, wie man sich nicht besser vorstellen kann. Und daneben schaukelt seine Mutter ihren Alltag zwischen Sucht, Arbeit und trotzdem irgendwie dem Wunsch, dem Sohn ein halbwegs geregeltes Leben. Zu ermöglichen und dieses geregelte Leben ist eben auch durchbrochen oder besteht auch aus dem, dem Partner, dem Günther, der nochmal einen anderen Zugang zu seiner Sucht hat. Es besteht aus dem Dealer, der regelmäßige Hausbesuche abstattet. Es besteht aus Besuchen vom Jugendamt, das eine ständige Gefahr darstellt, dem Mutter und Sohn zu trennen.
0: Und es besteht aus dem Junkie, der auf Kur geht und bei dieser Kur seine Erlösung durch Jesus findet und dann versucht, seine Freunde zu konvertieren, die aber für dessen sehr plötzliche Sinneswandlung wenig Geduld aufbringen.
1: Der dann aber auch gleichzeitig ein, eine Möglichkeit zur Lösung der Geschichte bringt und wie das dann ausgeht, sei jetzt nicht verraten.
0: Genau. Verraten sei lediglich, dass ja, der Adrian dann Filmemacher geworden ist beziehungsweise auch Abenteurer, das ist auch ein, eines der äh, Themen des Films, dass der Adrian sich als, als Abenteurer sieht und da ein Abenteurerbuch führt und sich gerne auch sich als Abenteurer vorstellt, denn der Film spielt eben auch in einer anderen Welt, wie der Titel auch schon äh, ankündigt oder, oder ähm, suggeriert, und zwar stellt er sich vor, als sein Ur-Ur-Ur-Ur-Ur-Ur-Ur-Großvater -Ur Ronan, ein äh, ja, Krieger in einer prähistorischen Zeit oder eigentlich eher Fantasiewelt, ja. der den Kampf mit einem Dämon aufnehmen muss. Dieser Dämon oder diese, diese gesamte Parallelwelt ist eigentlich eine Metaphernwelt, sage ich mal, ähm, in der der Adrian eben auf metaphorischer Ebene. Den Kampf mit dem Dämon, mit der Sucht aufnimmt. Und diese, diese Metaphorik wird eben oft durch die Erwachsenen äh, verstärkt, weil der Adrian immer wieder fragt, du, ist der der eigentlich untot, wenn er, wenn er bemerkt, dass da einer äh, schwer alkoholisiert ist oder so. Und die, die Erwachsenen versuchen sie ihm dann halt auf eine Weise zu erzählen, wo sie glauben, dass der Kleine verstehen kann. Und ja, dann. Aus, aus diesen Erklärungen mit, mit Untoten oder mit Dämonen bastelt sich der Adrian dann quasi seine eigene Welt oder, oder sein eigenes Verständnis von den Dingen, die da ablaufen bei den Erwachsenen. Genau.
1: Die Erklärung, dass es sich, äh, irgendwer irg von dem Pressematerial entstand das, glaube ich, dass es sich um so eine Art Liebesgeschichte handelt zwischen Mutter und Sohn, finde ich, find ich einen guten guten Ansatz, das zu erklären in einem Satz. Ich habe das Gefühl, man sollte das auch am Anfang vermitteln, immer wenn es um, um Drogen geht, habe ich das Gefühl, es gibt nur zwei Arten von Drogenfilmen. Die, die eine Art ist eine gewisse, wie soll ich sagen, eine, eine sehr bunte, etwas verherrlichende Welt äh, oder Darstellung, das meistens irgendwie komisch sein soll, selten ist, aber manchmal gelingt es doch. Und das andere sind welche, wo die das Problem der Sucht und das ist jetzt völlig unabhängig eigentlich, was jetzt die, die, die Sucht ist, ob das jetzt Spielsucht ist zum Beispiel oder auch ähm, oder egal welche, welche Substanz tatsächlich dahinter steckt, dass die, dass die Sucht immer eine Auswirkung auf das eigene Leben hat und wie man mit dem Leben dann umgeht und ich glaube, da macht die Beste aller Welten ähm, ein bisschen was Neues, weil was wir bisher kennen waren, ich nenne jetzt da Christiane F., wir Kinder ja vom Bahnhof Zoo zum Beispiel, ähm, sowohl als Buch als auch als Film erfolgreich, wo es dann halt um diese Jugendlichen geht und es wird dann sehr schnell sehr grauslich mit Prostitution, mit, mit, mit all den Dingen, die man tut, um, um irgendwie das Leben von, von Konsum zu Konsum nur zu gestalten und nur durch den Konsum äh, ein bisschen Erlösung momentane äh, oder Befriedigung findet. Und alles dazwischen ist dem untergeordnet. Und in dem Fall geht es jetzt darum, dass sie leben in Österreich, in einer Sozialwohnung. Es gibt ein System, das drauf schaut. Aber dieses System, das zum großen Teil auch ein Schutz ist, ist hier auch eine Bedrohung. Und und, in der Form des Jugendamts. Genau, und die, die Figuren sind jetzt noch nicht so kaputt und noch nicht so weit, dass sie wirklich das allerletzte tun müssten, um ihre Sucht zu befriedigen und wirklich in die... Also der Boden ist noch nicht erreicht. Und das ist für mich persönlich gut, dass es nichts... Und ich glaube auch, das ist eine Empfehlung, die man dann sagen kann, jemanden, der sagt, na, ich will mich damit nicht auseinandersetzen, dass du sagst, ja, aber hier geht es tatsächlich um eine Familie und es geht die Sucht und der Konsum an sich, der wird auch kaum gezeigt.
0: Genau, das war dem Adrian immer ein Anliegen, dass das sehr subtil nur gezeigt wird. Das, gut Zu Beginn des Films sehen wir recht deutlich, wie, wie da eine, ein Löffel oder ein, ein Feuerzeug unter dem Löffel gehalten wird und die Erwachsenen sich da irgendwie einen Schlauch weiterreichen oder so. Aber sonst sehen wir das nur ganz selten und das hat nicht zuletzt auch damit zu tun, weil ein Großteil des Films ja aus der Sicht, des Adrian ist und der davon nicht viel mitbekommt. Im Gegenteil, wir sehen immer wieder, wieder der Adrian vor der verschlossenen Tür zum Elternzimmer ist, hinter dem die, der Fernseher laut geht und in dem, hinter dem wir auch so ein paar Geräusche davon hören, mhm. wie äh, gespritzt wird oder Drogen genommen werden. Also das sind eben Dinge, wo die Erwachsenen schon versuchen, den Adren davon fernzuhalten. Nichtsdestotrotz können sie natürlich nicht von den Konsequenzen des Drogenkonsums äh, fernhalten und da spielt dann wieder äh, eine große Rolle, was du vorhin erwähnt hast, ähm, dass es ja ein, ein gewisser Liebesfilm ist von einer Mutter zu ihrem Sohn, dass die Helga ständig in diesem Konflikt steht äh, zwischen, sie ist sehr fürsorglich und sie liebt ihren Sohn über alles und das, das äh, macht der Film denke ich immer wieder sehr deutlich, aber gleichzeitig trifft sie ja auch Entscheidungen, die sich negativ auf den Adrian beeinflussen. Ja. Und zwar im, aufgrund ihrer Sucht.
1: Und sie ist ja irgendwie funktional, also sie hat einen Job und sie hat, also sie schafft diese, das Leben und der Adrian geht auch brav in die Schule und so weiter. Also das funktioniert alles halbwegs. Und irgendwie ist es dann der Moment, wo sie eigentlich trotzdem mal irgendwie ein, ein Tiefenerlebnis hat und beschließt jetzt, mache ich den Entzug selber, wo, wo dann das Leben, das geregelte Leben aus der irgendwie aus der Bahn geworfen wird, weil sie deswegen eigentlich den Job verliert. Und...
0: Ja, damit sind wir jetzt auch schon ein bisschen im Spoiler-Teil angekommen. Genau. Jingle ab!
1: Das sollte ich nicht, bevor wir spoilern, noch eine Bewertung abgeben.
0: Okay. Jingle zurück. <lacht>
1: ich fand den Film ausgesprochen gut. Ich bin vor allem begeistert von dem Buben, Jeremy... Wie heißt er? Milika tolle Entdeckung, freue mich, freu mich mehr zu sehen, wenn er die Schauspielerei ein, ein, ein Interesse daran gefunden hat und das vielleicht weitermacht. Auch Verena Altenberger als Mutter ist ja m, zum einen in die Hölle hat sie eine gute Rolle, sie hat eine, in Deutschland eine Fernsehserie und sie ist gerade ähm, ein bisschen am Weg nach oben und die aller welten ist äh, sicher ein Beweis dafür, wa was sie kann und, und dass man auf diese tolle Schauspielerin weiter schauen sollte, sage ich insgesamt, ähm, schauspielerische Leistung, Drehbuch, ohne dich mit einem zu berechnen, gefällt mir sehr gut, ganz wenig zu meckern, acht Punkte von zehn auf unserer 1-10 Skala, absolut verdient, absolut großartig und eine Empfehlung, jedenfalls sich den Film anzuschauen und darüber nachzudenken, was wir da auch präsentiert bekommen und
0: ja, von mir natürlich auch eine Filmempfehlung, eh klar, aber äh, ich werde jetzt verzichten, darauf eine äh, Wertung abzugeben. Was mich an Adrians Projekt damals äh, besonders fasziniert hat, als ich zum ersten Mal äh, damit, damit gearbeitet habe, das war 2014 bei, einer, bei einem Lektorat fürs Filminstitut, und zwar, dass der Adrian Geuginger ein unglaublich talentierter Drehbuchautor ist, der super Dialoge schreiben kann, die oftmals wirklich sehr, sehr naturalistisch wirken und eben diesen Humor finden in einer tragischen Situation. Wenn zum Beispiel die kleinen Kinder, die siebenjährigen, gemeinsam rauchen gehen, ist ja eigentlich tragisch, aber das ist dann trotzdem so lustig inszeniert, wenn, wenn, der, wenn der Adrian dann zum, zum anderen sagt, Michi, du musst inhalieren, dann, dann ist es urkomisch, aber auch gleichzeitig sehr tragisch und ja, das finde ich einfach, eine, denke ich, eine, eine so tolle Beobachtung, für, für die ich den Adrian sehr schätze. Und ich, ich finde den Film insgesamt auch sehr emotional. Also ich habe ihn jetzt doch insgesamt 20 Mal gesehen oder gelesen oder öfter. Und ich muss sagen, am Ende des Films kriege ich immer noch ein Kribbeln im Herzen. True ja, Story.
1: Wenn das keine Empfehlung ist.
0: Ja, dann wieder Jingle <lacht>
1: Vielleicht äh, sollte ich Gleich wieder ein bisschen zurückrudern zu dem, was ich vorher gesagt habe, dass äh, die Frage, warum sollte ich mir so etwas anschauen und warum sollte ich mich damit auseinandersetzen, hat mich auch beschäftigt, ähm, sowohl vorher als auch nachher. Ich muss ehrlich sagen, ich bin auch, werfe dem Film ein bisschen vor, zu, zu weit zu gehen. Ähm, was ich damit sagen will, ist, dass der Adrian Geuginger hier wirklich sich persönlich und seine persönlichen Erlebnisse nicht, nicht einfach nur, ja, wie soll ich sagen, er, erzählt, sondern uns so nah heranlässt, dass mir persönlich das unangenehm ist. Dass ich das Gefühl habe, ich bin da jetzt zu weit in der Intims, Intimsphäre einer Person drinnen. Er, er verwendet die echten Namen von allen Personen. Er, verwendet, er, er lässt es in der richtigen Zeit spielen. Darüber möchte ich nachher noch extra äh, darauf eingehen er selbst führt Regie, er selbst hat es geschrieben, er hat es nicht jemand anderem gegeben, ja, er hat, er hat natürlich ein paar dramaturgische Veränderungen waren sicher drinnen, also eh klar, kein Film ist in der Lage, die Realität abzubilden, wir wissen, keine, keine, keine noch so gute Dokumentation schafft das, ja, es geht einfach nicht. Film durch die Kamera passiert immer Fälschung und in dem, oder, 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 Veränderung. Und in dem Fall ist es noch ein fiktionaler Film, unter Anführungszeichen. Es ist definitiv keine Dokumentation. Es ist ein fiktionaler Film. Und natürlich gibt es auch Veränderungen. Du hast mir erzählt, das Jugendamt war einfach eine... das Als Antagonist war einfach nicht existent in der wahren Geschichte. Genau, ja. Also, das ist so ein Beispiel, was absolut nachvollziehbar ist, aus einer dramaturgischen Sicht, dass man das hineinbaut. Ich persönlich sage, ich... Würde, ich habe da überhaupt nichts gegen Biopics. Ich nur es ist schon ein bisschen ein Unterschied, ob ich jetzt einem Star das Leben eines Stars sehe oder eines, eines, eines großen Wissenschaftlers oder einen Moment in der, in, in der Geschichte dramatisiert erzählt bekomme. Oder ob ich hier so nah an das, an das, an das Leben einer einzelnen Person heran darf. Das lässt mich ein paar ungute Gefühle er lässt ein paar ungute Gefühle in mir hochkommen. Ich, ich fühle mich unwohl. Das, zum einen ist es, ich nehme an, dass viele, viele Leute diese Gefühle in ähnlicher Art und Weise haben und es aber nie so aussprechen würden. Ich tue es und sage, es ist ein unangenehmes Gefühl, an einem Bettler vorbeizugehen und zu wissen, ich, ja, ich könnte jetzt was reinschmeißen, ich ändere nichts an der Situation und dann gehst du am nächsten vorbei und es ist wieder unangenehm. Oder an jemanden, Einfach diese und hier habe ich das genau das gleiche Gefühl. Ich, ich sehe eine Welt von Menschen, die das funktioniert irgendwie, aber trotzdem haben die objektiv Probleme, auch wenn sie es selber noch nicht wahrhaben. Ich kann nicht helfen. Ich, ich, ich kann was spenden, ähm, beruhigt aus meinem Gewissen für einen Moment. Das ist, es gibt ja auch so eine Art Spenden. Also es ist eigentlich fast ähnlich. Ich spende etwas und bekomme ein kurzes moralisches High und ändere aber nichts an der Situation oder ich, ich kann mich engagieren, mich voll hineinstürzen in die, in die Sozialarbeit und werde auch trotzdem nur ein Tropfen auf dem heißen Stein sein. Das ist eine sehr zynische Sicht, aber leider ist es so. Es braucht eine Armee von, von Menschen, dass, dass, dass Probleme gelöst werden. Und viele Leute wollen, wollen dieses Problem gar nicht gelöst haben für sich selber oder ignorieren es. Und die, aus dieser Sicht heraus, wo ich sage, ich glaube, dass das sehr, sehr viele Menschen nachvollziehen können, sage ich, muss ich mir so einen Film wirklich anschauen? Gehe ich dafür ins Kino? Gehe ich nicht lieber ins Kino, um mich zu unterhalten? Um zu fliehen? Eskapismus? Das alles liefert dieser Film nicht. Und dadurch, dass dieser Film von dem, von dem Buben, ich habe das, ich, hab, ich weiß, dass der Bub der, der, derjenige ist, der den Film gemacht hat. Also diese, das ist auch eine, eine ganz andere Qualität. Ich nenne ein anderes Beispiel, ich habe es dir schon erzählt, ich erzähle es auch dem, euch da draußen, wer sich erinnern kann an den wirklich großartig gemachten Film The Pursuit of Happiness, äh, Streben nach Glück auf Deutsch, mit Will Smith in der Hauptrolle, wo es auch um eine, 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 eine Vater-Sohn-Beziehung in dem Fall geht, die auf der Straße leben, während der Vater alles dafür tut, irgendwie den Aufstieg oder den Ausstieg zu schaffen, und auch das basierend auf einer wahren Geschichte, die aber gar nicht so arg war, wie es im Film dargestellt wurde. Und hier habe ich jetzt einen Hollywood-Star, der mir eine überdramatisierte Geschichte verkauft, die nicht der Typ, der das wirklich erlebt hat, verfilmt hat. Also das ist eine andere Qualität von, von Sozialdrama. Verstehst du, was ich meine?
0: Ja, ja, ich finde es das interessant, dass du das so siehst. Ich habe dazu zwei Sachen. Einerseits dass, ähm da mein, mein Zugang zum Film ein anderer war. Weil als ich das Buch zum ersten Mal gelesen habe, da wusste ich nicht, dass es sich um ein autobiografisches Werk handelt, weil der Adrian im Film ja auch Wachter mit Nachnamen heißt und der Regisseur und Autor Goiginger, weil die Helga im tatsächlichen Leben ja dann erst im Anschluss der Filmhandlung den Günther Goiginger geheiratet hat und der dann den Adrian adoptiert hat. Und zweitens haben der Adrian und ich waren uns einig, dass wir den Film immer nur als Film diskutieren und das eigentlich recht versuchen, objektiv mhm. quasi zu diskutieren. Ich habe insofern dann auch ja, lang nicht gewusst, wie, wie das Schicksal der, der tatsächlichen Helga geendet ist. Ich muss auch dazu sagen, ich war nicht ständig im, im Projekt involviert. Das war einmal kurz 2014 und dann 2020. Anfang 2016 nochmal in den letzten Phasen. Aber ich habe nie gewusst, dass die Helga ähm, dann immer, immer clean geblieben ist und dann aber mehrere Jahre später an Krebs gestorben ist. Andererseits muss ich sagen, dass ich den, die Metaebene, auf der der Film funktioniert, dadurch, dass es sich um eine Autobiografie handelt, dadurch, dass, der, dass, zum, dass zum Schluss beim Film dann äh, Fotos der äh, echten Helga Wachter, Günther Goiginger und Adrian Wachter gibt, das finde ich eigentlich interessant und finde ich, gibt dem Film eine, eine weitere Ebene, auf der für mich funktioniert. Also das, das sehe ich irgendwie ganz äh, kühl und, und ob, objektiv. Ich, ich habe mich daran nicht gestört, dass ich da so tief in das Seelenleben, so tief in die Geschichte von Adrian Goiginger hineinblicken darf. Ich, ich habe es Interessant gefunden, stattdessen.
1: Ein anderer Punkt, den man da immer anbringen kann, und das ist jetzt so generell eine, Film, eine Filmkritik. Ich weiß nicht, ob du den Spruch kennst, jeder, jeder hat ein großes Buch in sich oder so. Jeder Mensch kann ein gutes Buch schreiben, theoretisch.
0: Das ist ja wie fast aus dem Film zitiert. Jeder Mensch hat ein großes Buch in sich.
1: Ja, ja aber <lacht> es tatsächlich in dem Fall es ist ein großes Versprechen, sagt sie. Ja. Nein, aber in dem Fall habe ich das Gefühl, das Gefühl, dass der Adrian... Goringa einen großen Film in sich hat, diese eine Geschichte und das ist schon toll, dass man das sehen, aber theoretisch müsste jetzt irgendwie, ich will eher den, den großartigen Filmemacher, ich hoffe, dass der dann irgendwas Echtes, Fiktionales gestaltet und ähm, sich nicht in, in äh, ja, da jetzt irgendwie ausgebrannt ist, weil er weil er gesagt hat, ich hatte tatsächlich nur dieses eine, also hier geht es ja ums Erzählen, der, der Erzähler Adrian Geuginger hat, hat diese eine Geschichte und es ist, ich bewundere ehrlich gesagt immer Künstler, die aus dem, auf dem weißen Papier was entwerfen. Ein bisschen mehr als diejenigen, die nur autobiografisches ähm, gestalten. Persönlich, das ist aber jetzt. Ähm, keine, also die, die aus einer also weil, weil etwas, was du wirklich auf dem weißen Papier entwirfst, natürlich nichts, was du entwirfst, hat, hat es, also was wirklich Neues zu erfinden, ist de facto unmöglich.
0: Ja, genau, das kenne ich. Aber du bist
1: halt inspiriert von, von ähm, anderen Werken, die es vorher gab. Und wenn du eine große Heldengeschichte baust, die aber völlig neu ist, dann, dann, dann wirst du immer auch Inspirationsquellen haben, aber...
0: Ja, da gibt es ja diese Design-Philosophie, Restriction breeds creativity. Und äh, ein Beispiel, was jeder kennt, wenn es heißt, in der Schule beim Aufsatz, äh, wenn der erste Satz dasteht, vervollständige ähm, die Geschichte, dann ist es viel einfacher, als wie wenn äh, der erste Satz nicht dasteht und schreibe irgendeine Geschichte. Absolut, ja. Okay.
1: Und in dem Fall, ja, die... Lebensgeschichte oder die des ganz jungen Adrians, nämlich ich meine, der ist Mitte 20, das ist jetzt erzählt. Ich habe ein bisschen, ich hoffe, dass dieser Filmemacher Adrian da noch eine große, große Zukunft vor sich hat, was das angeht und noch viele Filmabenteuer erlebt und mit uns teilt. Aber ich bin da, bin da immer ein bisschen skeptisch, wenn Leute in die Film in den, also diesen einen Film machen und so, ich weiß nicht, ich, ja. Sind wir
0: gespannt, was bin, bin, ich, danach ich, kommen wird. Ich, ich,
1: ich, ja, und in dem Fall, in dieser Qualität muss ich das, ähm, es gibt äh, einige, auch im österreichischen schaffen einige auch Dokumentarfilme, wo Leute sich quasi auf so eine Art Spurensuche begeben, die sind dann halt meistens, man merkt einfach, die sind gut, weil sie persönlich sind, aber sie sind nicht gut, weil die Filmemacher gut sind. Ich, hab da schon mehrere Beispiele gesehen. Ich möchte jetzt nicht da negativ, wie negativ ähm, nennen. Auf Nachfrage gerne. <lacht> Aber da kenne ich
0: auch einen. Äh, Nachfragen, Harry, das bringe ich gleich an. Kann man bei dir auf Twitter at Harry Lee. Stimmt, dort bin ich unter anderem zu erreichen. Du bist auch auf Twitter zu
1: erreichen, falls jemand Fragen vielleicht zu die Beste aller Welten hat. Genau, äh, unter at ja. Genau. Und wir freuen uns auch über Kommentare und hier direkt auf bruttofilmernsprodukt.net oder auf unserer wunderschönen Facebook-Seite.
0: bruttofilmernsprodukt.net
1: ist die Webseite. Und die Facebook-Seite ist bruttofilmernsprodukt.
0: Genau, habe ich gesagt. <lacht>
1: <lacht> ja.
0: Ja, in die Beste aller Welten wird ja ein ganzes Drogenmilieu gezeichnet. Da kann der Adrian natürlich aus, aus dem wahren Leben, aus dem äh, Nähekästchen quasi plaudern. Im Zuge der Drehbuchentwicklung war das Drehbuch schon mal deutlich umfangreicher man muss sagen, der Adrian Goyganger hat insgesamt zig Fassungen geschrieben und unzählige Szenen geschrieben und dann wieder verworfen und ein Aspekt, der dann im fertigen Film nicht mehr ganz so deutlich erkennbar ist, ist, dass eigentlich alle diese Typen, mit denen die Helga und der Günther abhängen, dass die alle ihre eigene Geschichte haben und alles unterschiedliche Typen sind, die da Drogen nehmen. Einer, der drin geblieben ist, ist der Walter. Der, das ist der, der immer Bier trinkt und der sagt, ich brauche keine Drogen, ich brauche leider den Wald und die, die Natur. Und das bin das, ich wieder das herausstreicht, wie, wie der Adrian da eben diesen Witz finden kann, eigentlich in dieser tragischen Figur, Uh, andere Figuren, die es dann eben nur noch schemenhaft eigentlich erkennbar sind im Film, ist uh, einer, der Drogen wirklich aus Geschäft auch sieht. Und in einer Fassung hat er, hat er dann auch irgendwie vorgeschlagen, hey, bei den jungen Kids, da könnten man doch auch die Drogen verkaufen in der Schule oder so. Oder deine Freund, der, der kann uh, unheimlich gut Gitarre spielen und zwar so gut, dass er wirklich in, in tollen, tollen Bands spielen könnte. Aber der halt dann sein Leben mit den Drogen ruiniert hat. Diese Dinge sind dann aber großteils weggefallen oder eben nur noch peripher geblieben, wie ihm zum Beispiel Walters kleiner Dialog von, äh, vom Zelten äh, oder im Wald schlafen, weil Zelten braucht er ja auch nicht. <lacht> weil nämlich die Geschichte sich ja primär um die Beziehung zwischen der Helga und dem Adrian handelt, beziehungsweise die Geschichte von der Helga ist, wie sie aus der Drogensucht herauskommt und dass diese anderen Dinge, das sind äh, Sachen, die diese Welt lebhafter machen, aber zu sehr von der Hauptgeschichte ablenken.
1: Und der einzige, der eine Funktion hat, war eben dieser Bernie, ne? Der.
0: Ja, ist ja auch ja, genau. Der Günther, also die sind halt auch Ja gut, so gut, der
1: Günther sowieso, aber, aber genau, die, die Reduktion, da sitzen zwei Leute herum, die aber Mh, hauptsächlich still sind, beziehungsweise, was <lacht> relativ leicht umsetzbar ist. <lacht> <Ja>. <lacht> Aber ich, ich fand das auch, ich, und wie gesagt, der Bernie hat ja dann eine Funktion tatsächlich, dass er den, den Weg der Erleuchtung, nein, den Weg zum Ausstieg, ähm, eine Option tatsächlich liefert. Und das Spannende ist ja in dem Fall, ich würde jetzt behaupten, und ich weiß ein bisschen was über Drogen und Entzug und würde schon behaupten, dass, dass das sehr richtig ist, dass man das wirklich allein machen muss. Dass hier, dass ein ganz spannender Konflikt ist, dass sie sich nicht von ihrem Sohn trennen möchte mhm. und dass die Liebe, das Positive gleichzeitig was Negatives ist. Weil du könntest jetzt objektiv sagen, na dann geht der halt für zwei Monate ins Ferienlager, und Anführungszeichen, und sie macht den Entzug und danach ist alles wieder gut. Und Aber anmerken auf, das geht nicht. Ne? Wie
0: super das gespielt ist, weil der, der Bernie schlägt es ja manchmal schon zweimal vor, oder insgesamt dreimal und erst beim dritten Mal bricht die Helga wirklich drauf an. Auch bei den anderen zwei Malen sieht man es, wie es in, in Verena Altenbergers Gesicht arbeitet, dass das irgendwie interessant klingt. Aber der Günther schaut sie dann jedes Mal an und, und auf, auf äh, Lukas Mikos Gesicht sieht man da immer, wie, wie er sagt, bitte, das überlegst du dich nicht wirklich, oder? Und sie fühlt sich dann immer so ein bisschen eingeschüchtert, dass, dass sie dann doch nichts sagt. Und das finde ich, glaube ich, sehr schön herausgearbeitet, wie, wie, wie da die Helga sich entwickelt und welche Schritte da die Helga eben durchmachen muss, bis sie dann soweit ist, diesen Schritt machen zu können. Ähnliches ja auch, wie es auch der Fall ist mit Helgas. Zugabe ist, dass sie drogensüchtig ist. Denn zu Beginn des Films wird sie ja vom Jugendamt gefragt, äh, sind sie süchtig? Und die Helga natürlich, nein, nein. Und das bestreitet sie immer wieder, bis eben zum Schluss beim, beim äh, nicht Showdown, aber beim, beim Klimax, bei der Klimax, wo die Helga dann wirklich zugeben muss, dass Drogen genommen worden sind und dass, dass äh, der Adrian da Opium-Tee getrunken hat, denn, wenn sie das nicht getan hätte, dann wäre der Adrian mit großer Wahrscheinlichkeit gestorben.
1: Richtig. Und man sieht aber auch die schöne Entwicklung, weil sie ist eigentlich, ich will nicht sagen, sie ist eine passive Figur, aber sie ist auf jeden Fall eine Figur, die sich äh, herumstoßen lässt, das vor allem von Günther, aber...
0: Genau, zum Beispiel, wenn der Grieche äh, wieder mal über den Balkon klettert und herein will und... Ich glaube, fast jedes Mal, wenn er das tut, da hat die Helga eigentlich was dagegen. Ja. Also zum Beispiel beim ersten Mal ist das Jugendamt da, beim zweiten Mal hat er den Adrian kurz vorher attackiert gehabt, beim dritten Mal ist gerade die Geburtstagsfeier im Laufen und jedes Mal lässt sie sich aber dazu breitschlagen, ihn trotzdem hereinzulassen. Gut, beim Jugendamt hat sie da kaum eine, eine Wahl, aber bei den anderen Malen ist es immer der Günther, der sagt, Na, na, das passt schon, den magst du schon reinlassen. Er tut ja nichts. Und das zeigt, denke ich, auch sehr gut, wie dieses Drogenmilieu immer wieder seinen Eingang findet in der Welt der, der Wachters, in, in die Wohnung der Wachters. Also auch, auch im, im äh, bildlichen Sinne. Weil die einfach so da drin, da drin sind, weil all ihre Freunde äh, quasi da mit, mit von der Partie sind, mhm. dass es da kaum oder ja kaum einen Weg. Rausgibt. Und auch wenn sich die Helga bemüht, clean zu bleiben, kommt dennoch immer wieder dieser, dieser negative Einfluss von außen.
1: Ich habe in Günthers Motivation auch gelesen, weil ich nehme ihm absolut ab, dass er den Adrian wie seinen Sohn betrachtet, mhm. was er auch immer wieder sagt. Auf der anderen Seite kannst du dann sagen, hey, dann lass den Griechen nicht herein, den lass den Dämon nicht herein quasi. Aber ich habe in seinem Gesicht und in seinen, seinen Sätzen herausgelesen, dass er Angst davor hat, seinen Supply zu verlieren. Wenn, er, wenn der Grieche quasi angefressen ist, so beiß nicht die Hand, die dich füttert quasi. Und dass hier der, der Kampf zwischen ähm, Sucht und Vaterliebe gewinnt, die sucht. Und, ähm,
0: und das ist ja auch sehr konsistent durch den Film, ähm, zum Beispiel als er auch dann der Grieche stirbt, das Erste, was der Günther macht, ist dessen Taschen durchsuchen nach Stoff, nach, nach Drogen.
1: Und Geld hoffentlich.
0: Ja, oder gut Geld, genau. Und dann das Zweite, was er macht, ist erst äh, die Wiederbelebungsversuche, was natürlich auch irgendwo ein wenig unbeholfen wirkt, weil der offensichtlich da schon länger äh, da liegt. Speziell der Grieche, und das ist auch vielleicht das Spannende, weil ja... Oder, na, da, der, lass uns also noch kurz beim Günther kurz schreiben. Also, ja, ich möchte kurz hinzufügen... Dass der Lukas Miko hat da, daran hat man gesagt, also der Regisseur hat mir gesagt, dass der Schauspieler von Günther Göginger, der Lukas Miko, da einiges beigetragen hat zur Günther-Figur, dass der da in den Film gebracht hat, dass man auch ein bisschen mehr von dessen Perspektive sehen. Zum Beispiel zum Schluss diese ganz kurze Szene, wo der Günther aus der Telefonzelle stolpert und man sieht, er hat gerade sein ganzes Leben irgendwie verloren. Er ist total am Boden zerstört, weil die Helga nichts mehr von ihm wissen will und seinen Anruf nicht äh, beantworten will. Diese Szene hat es äh, lange nicht gegeben im, im Drehbuch.
1: Es macht auch ein bisschen Sinn, weil wir ja dann das, das echte Ende noch präsentiert bekommen mit diesen Fotos von den echten Personen und deren, deren Geschichte. Und wir wissen, dass Helga ihm offenbar vergeben hat und er selber auch clean geworden ist später, mhm. aber doch. Und das offenbar auch heute noch durchhält. Er lebt ja. ja noch.
0: Genau, und er arbeitet äh, in der... Droh und in der Sozialarbeit
1: arbeitet er. Ja. Genau. Und ich glaube, dass dieser, der Moment, dass, dass die Liebe dann quasi dazu führt, zu dem Entschluss, weil vorher hattest du ja, hat war er ja überhaupt nicht, wie du schon sagtest, er... Sagt zu ihr bitte, du meinst das doch nicht ernst, es gibt doch, ob Entzug ist doch keine Lösung. Und vor allem ist ja. weil er, also, weil es ist keine Lösung, weil er ja kein Problem sieht. Ja. Also ist Entzug genau, weil, er, ihn, weil er
0: sagt, na na, der Dämon kann mir nichts tun, weil ich habe ja euch. Und, genau. und ihr habt es mich. Und.
1: Also, und in dem Moment, wo er das nicht mehr hat, kann ihm der Dämon was tun. Mhm. Und das hat vielleicht, interpretiere ich jetzt in die, in, in wissentlich, was das echte Ende ist, hinein zu dem Entschluss geführt, clean zu werden und, und da macht es dann auch Sinn, dass der Günther ein paar mehr Momente und Szenen bekommt, auch wenn das so ein kleiner, Nuancierter ist, weil du sagst, aus dem das Stolpern aus der Telefonzelle ist ja eigentlich, denkst du dir, naja, der telefoniert halt und wir hätten die Telefonzelle so oder so gezeigt, aber zu, äh, gesehen äh, zu Gesicht bekommen ähm, und jetzt sehen wir noch zwei, drei Meter, die er macht, ähm, die ganz viel aussagen und, und ja, das Ende. Ihm auch ein Ende geben oder ein offenes Ende, wo wir aber trotzdem wissen, ähm, was passiert. Ja. Ich
0: finde eigentlich besonders schön, dass viele dieser Sachen, die wir hier diskutieren, was da in diesen in den Köpfen dieser Menschen vorgeht, dass es nicht ausgesprochen ist im Film. Aber mhm. es ist doch da. Und ja, insofern finde ich den Film sehr reich an, an Dingen, die man interpretieren kann und, und die man sehen kann. Dass der Film viel anbietet zum Genau schauen.
1: Eine kreative Entscheidung, die ich nicht verstanden habe, war, und der, äh, das kommt jetzt auch, spielt jetzt auch in das hinein, was ich am Anfang gesagt habe: war, dass den Film äh, in der echten Zeit spielen zu lassen, also Ende der 90er. Was wir sehen dadurch, dass Schilling die Währung ist, in der gehandelt wird. Ähm, ansonsten eigentlich. Dass jetzt keine Mobiltelefone irgendwo eine Rolle spielen, das hätte man auch in der Gegenwart jetzt nicht gebraucht, nicht so wirklich. Ja, das 7 ja. Kind
0: hat dann wahrscheinlich eh kein iPhone.
1: Genau, und, und auf welchem alten Computergerät er spielt, ist dann auch relativ irrelevant. Er hat irgendwie so einen alten Nintendo, glaube ich, oder Sega von, also ich meine, das ist ja damals schon zehn Jahre alt gewesen. Das heißt, man hätte jetzt ja, also nur so als Element jetzt, das darauf hinweist, in welcher Zeit wir uns befinden oder nicht befinden. Ich habe halt das Gefühl, und wenn, wenn der Film die Ebene des, ein Problem in der Gesellschaft ähm, aufzuzeigen, nämlich dass es so Menschen gibt, die unter diesen Bedingungen leben oder teilweise noch unter viel schlimmeren Bedingungen, dass es dann besser wäre, die Gegenwart zu zeigen und zu sagen, hey, das Problem existiert. Ich zeige dir zwar eine Geschichte von vor 15 Jahren, aber ich zeige es dir in der jetzigen Form. Und die jetzige Form existiert noch. Und vielleicht hat sich die jetzige Form ein bisschen geändert. Wir wissen, wir haben ein paar Infos bekommen, dass die Salzburger Drogenszene nicht kleiner geworden ist, aber sich eventuell ein bisschen geändert hat, was vor allem die, Haupt, die Substanzen, die hauptsächlich im Umlauf, im Umlauf sind, angeht aber das Problem hat sich de facto nicht geändert. Und da hätte ich mir aus dieser Perspektive heraus gewünscht, dass man sagt, und das ist ja auch der Grund, wo der österreichische Film und wo ich der Meinung bin, dass der österreichische Film ähm, absolut an, an, äh, eine, einen Wert hat, nämlich über die Fiktion oder über ein, ein, ein reales Thema aufzuwerfen und zumindest kurz die Diskussion aufflammen zu lassen und dann eventuell irgendwas in Gang zu setzen mhm. oder auch nur Leute zum Nachdenken zu bringen. Und da in, dahingehend finde ich es dann schade, dass man sagt, wir zeigen eine Geschichte, die 15 Jahre her ist und tut auch mit der gleichen, ich kann es nicht lösen, Problematik, wie jemand an der bettelnden Person vorbeigeht, ähm, oder aus dem Kinosaal wieder herausgehst, mit dem, eigentlich wollte ich das jetzt nicht sehen und eigentlich will ich nicht darüber nachdenken, kannst du hier eine bequeme Lösung, weil du sagen kannst, hey, das war vor 15 Jahren, ist schon längst geklärt.
0: Mhm. Ja, also natürlich ist es nicht geklärt, dass die äh, Salzburger Drogen, der Drogenmilieu, das gibt es natürlich auch heute noch, aber stimmt schon, das findet im Film natürlich dann keine Erwähnung. Anders. Gesehen, also, das hätte man
1: nämlich ja. auch ähm, in der, es wäre gut argumentierbar gewesen zu sagen. Ja, also Günther ist clean und heute in der Drogenarbeit tätig. Das impliziert zwar, dass es logischerweise noch irgendwo auf der Welt Drogenarbeit gibt, wo er tätig ist, ist eh klar. ja. Aber Und trotzdem impliziert das nicht, dass es in Salzburg konkret schlimm ist oder in Großstädten, auch in einem Land wie Österreich, ein Problem ist oder ein Problem für diese Menschen, auch wenn das vielleicht jetzt keine Massenphänomene sind wie in manchen anderen Städten der Welt, wo es tatsächlich äh, viele, viele Leute betrifft. Also da hätte ich mir hätte man auch im Hintergrund noch Informationen, eine Tafel noch einblenden können, hey, die Salzburger Drogenszene ist aktiv, es sind x 100 Leute und heute geht es um diese Substanz und nicht mehr um Heroin oder sowas.
0: Ja, ich verstehe, dass dadurch der Film vielleicht weniger aktuell ist, und wahrscheinlich auch mehr gekostet hat, weil, <lacht> ja, weil man <lacht> natürlich genau. dementsprechend die Requisiten und so weiter hat finden müssen. Aber ich möchte dagegen argumentieren oder drei Argumente, Sehr gerne. drei Argumente aufführen, die dafür sprechen, dass der Film da um die Jahrtausende stattfindet. Erstens natürlich, dass es sich ja um eine Bü Autobiografie handelt. Ich meine, einerseits hat man dann sicher den Adrian schwer davon überzeugen können, das heute anzusiedeln. Aber andererseits, ja gewinnt der Film dadurch wieder an um, Authentizität, wie ich finde.
1: Das stimmt schon. Aber wie gesagt, ich glaube nicht, dass man das... Nein, naja, ich weiß nicht, ob er gewinnt. Ich habe auch den ganzen Film übergesucht nach Argumenten, die jetzt die kreative Entscheidung, es 1999, 98 spielen zu lassen, rechtfertigen, weil konkret irgendwas passiert ist. Und das ist im, im, in der Fassung, die wir gesehen haben, nicht der Fall. Ja.
0: zweitens würde ich sagen, dass einfach dadurch, dass er in den 1999, 2000 spielt, ein, ein gewisses Maß an Nostalgie gibt, kein, kein wirklich sehr großes oder so, aber man sieht halt zum Beispiel diesen, diesen Bulli, den der Adrian der Ahn und den, den ich wieder ganz lustig finde, weil er weil auch so ja, typisch 90er ist.
1: Dachte du das? Chilling-Nostalgie vielleicht auch noch. Ja, das wird das. Jetzt, wo endlich alle aufhören, in Schilling umzurechnen, die letzten Leute es begriffen haben, dachte ich mir, bist du einer der letzten, die noch was mit dem, die doch so dem Schilling nachhängen.
0: Und drittens ist auch ein Thema, das, denke ich, nur, nur leicht angeschnitten wird: ein Thema des Films, wie wild darf die Kindheit sein? Ja, wie sehr darf man mit gleichaltrigen Raufen oder im Wald spielen gehen und auf sich allein gestellt sein, beziehungsweise inwiefern wäre dann die Aufsicht, Aufsichtspflicht äh, verletzt. Und ich denke, dass da schon kulturelle größere Unterschiede gibt zwischen heute und vor 17 Jahren, mhm. dass das damals noch weniger streng, weniger politically correct ja, und okay. die... Helga schneidet es ja auch an im Gespräch mit der Schuldirektorin. Die Helga sagt da, man will ja die Kinder nicht in einen Käfig äh, sperren. Wobei sie da ja in, in dem Ausmaß, bzw. in dem genauen Kontext, in dem sie das anwendet, hat sie natürlich äh, nicht recht, weil der Adrian beschreibt ja, dass die e Explosion des Krachers nur so groß und so breit war, was äh, ziemlich äh, übertrieben äh, darstellt, ähm, was eigentlich schon zur Sorge Führen sollte, wo, wo die Helga hingegen einfach nur Schultern zuckt und sagt: Ja, ja, das klingt jetzt nicht so mhm. wild. Aber ich denke, dass schon ein wichtiger Teil von der Kindheit des Adrian ist, dass er da mit den Erwachsenen an der Salzach ähm, gegrillt hat und dann Raketen geschossen hat. Jetzt, also jetzt abseits. Ja, aber des, ich meine, das hätte man trotzdem
1: darstellen können, auch 2015 oder 2016. Also.
0: Ja, ich, ich finde, dass dadurch eine neue Nuance bekommt, dadurch, dass das eben in der Vergangenheit. Ich
1: glaube, Kinder sind genauso heute noch fasziniert von, von Feuerwerkskörpern. Sie sind genauso leicht zu bekommen. Es gibt genauso viel Es gibt genauso viele Erwachsene, die das nicht so eng sehen und den Kindern einen Karton rüberschieben. Also all diese Dinge. Und Aber ich sag hier, mal, wird
0: halt, hier wird halt das, das Rad der Zeit, äh, finde ich schön recht schön dargestellt. Das finde ich nur eine so, so subtile Nuance, die was vielleicht auch in ja, früheren, ich, ich früheren Fassungen deutlicher war. Ich, ich, ich sage mal, du, auch noch so du, im Film
1: du hättest zwei, drei Handys irgendwie noch einbauen können und das war's. Und du hättest den Film auch 2016 spielen lassen können. Also ich sehe da jetzt keine, kein kreatives Argument, außer eben, dass man, und auch hier spielt das wieder hinein, was ich gesagt habe, dass der Adrian, Regisseur Adrian, nicht Figur Adrian, zu sehr für meinen Geschmack uns heranlässt. Und das Jahr zu wechseln, das Jahrzehnt, das Jahrtausend zu wechseln eigentlich, wäre eine gute Lösung gewesen, hier einen Übergang zu schaffen, mit dem zusätzlichen Effekt zu sagen, schaut her, so ist es heute. Und das Problem ist immer noch das gleiche. Oder ja, ist noch das gleiche. Und ob sie jetzt Opium kochen... Oder irgendwas anderes ist, oder ist oder Heroin konsumieren, oder irgendwas anderes ist relativ egal für das, worum es im Film eigentlich geht. Ja. Es könnte auch Spielsucht sein, wie ich vorher gesagt habe. Es könnte ja jede Sucht sein nach all den Dingen oder Aktivitäten, die es so gibt. Ja. Und man könnte das, man könnte eine ähnliche Geschichte erzählen. Und der große, große Mehrwert an die Beste aller Welten ist eben diese oder. Der, der, der große USP-Mehrwert äh, muss jeder für sich entscheiden, aber der große Allein, das große Alleinstellungsmerkmal ist diese, diese Nähe, die der Autor und Regisseur zulässt, an sich selber nämlich. Und ja, muss man muss man aushalten können, muss man mögen, lässt den Film nicht schlechter werden. Man muss persönlich für sich entscheiden, wie kann ich, ähm, wie sehr lasse ich doch das auch an mich heran, ja, das ist eben genau das, weil ich meine, ich bin nur ein Mensch und die Welt ist schlecht.
0: Findest du, dass der ja. Trailer ein äh, gutes Abbild dafür liefert, wie der Film dann tatsächlich ist?
1: Ja, find, ich finde den Trailer, der Trailer hat auf jeden Fall Lust gemacht, den Film anzuschauen und im, im, der Trailer ist, ich muss jetzt sagen, es ist ein bisschen zu lang her für mich, der, der Trailer, aber ich glaube mich zu erinnern, dass es dass er auf jeden Fall nicht kaschiert hat, worum es da, also was jetzt irgendwie die Thematik ist, nämlich Familie im Drogenproblem, aber auch klar herausgestrichen hat, da geht es um eine, eine Beziehung zwischen zwei Menschen und, und diese Beziehung ist belastet oder diese Beziehung hat halt die Merkmale, es ist ein Altersunterschied, es ist Mutter Sohn, es ist, es ist äh, Drogen im Spiel, es ist jetzt keine reiche Familie. All diese Dinge, ähm, die eine Beziehung einzigartig machen, werden schon vermittelt und dadurch weißt du, was dich erwartet und du hoffst aber ja natürlich den ganzen Film, dass es sowohl, vor allem für den Adrian, auf jeden Fall für die Helga und gegen den Günther hast du jetzt eigentlich auch nicht allzu viele Argumente, ihn jetzt irgendwie als Bösewicht zu betrachten. Und auch für den, für den Bernie und für den, für den Walter ähm, und, und auch die anderen Namenlosen daneben kannst du auf jeden Fall eine eine Art äh, Sympathie empfinden. Der Bernie soll glücklich werden mit seiner Religiosität, der Walter soll glücklich werden, nackt im Wald oder was auch immer. Und, äh, und, und äh, äh, Günther soll egal ob alleine oder als Teil dieser Familie, ähm, also obwohl jeder von denen, der Bernie ist ja auch irgendwie so eine Art Bösewicht und man kann das natürlich auch, man kann darüber lachen oder den ablehnen aufgrund seines religiösen Eifers. Ne? Aber er hat seine besten, nur die besten Intentionen, dass er den das religiöse Eiferer halt oft übers Ziel schießt. Und, und ihm geht's gut. Wir. Ihm
0: geht's gut. Das sieht man auch.
1: Ihm geht's auf jeden Fall besser als vorher, sagen wir es mal so. Ja. Obwohl, was der Günther sagt, natürlich auch nicht falsch ist, dass der Bernie nur die Droge getauscht hat ähm, und von von einem Schuss zum nächsten jagt er jetzt von einem ist irgendwie der missionarische Eifer von jedem Konvert von einem Konvertiten ja. zum nächsten quasi also
0: und, und, und der Günther Gollinger doch einer der letzten Überlebenden dieser Clique. ja und jetzt eben ja arbeitet in einem einem äh, Drogensuchtpräventionszentrum glaube ich oder in einer Sozialhilfe und ja am Ende des Films ist auch eine E-Mail-Adresse e angegeben Goi Günter Goigingers E-Mail-Adresse, an die man sich wenden kann, wenn man vielleicht jemanden kennt, der da Hilfe benötigt.
1: Werden wir, glaube ich, verlinken, falls es jemanden gibt, der das hört und wen zum Reden braucht. Sagen wir es mal so. Ich würde sagen, wir machen da jetzt einen Punkt, bedanken uns auf jeden Fall fürs Zuhören und freuen uns auf eure Meinungen zu dem Film.
0: Genau, äh, mir war es eine Freude, am ähm, die Beste aller Welten mitarbeiten dürfen, auch wenn es nur ein kleiner Teil war. Ich finde es sehr schön, was der Adrian dafür einen Film geschrieben und dann gedreht hat und wünsche ihm alles Gute für das nächste Projekt. Ich auch und äh, ciao. Servus.